0: Welkom bij BitSafe, de partner in Bitcoin Zelfbeheer. Mijn naam is Dirk en ik zit hier vandaag met Johan uh, voor een volgende aflevering. Yes, en, goedemiddag. Uh, vandaag hebben we een gast en dat is uh, Bert de Groot. Bert de Groot is uh, uh, oprichter van Bitcoin Brabant en ook voorzitter van VBNL. Welkom Bert. Dankjewel. Ja, mooi dat je er bent. Het is een tijd geleden dat we elkaar uh, gesproken hebben. Hoe is het met je? Ja, uh... Lekker uh, bezig. Ja? ja, zoals altijd. Jij, ja.
1: Zit, jij zit nooit stil. Ja, ik heb expres een beetje mijn vieze broek aangetrokken. Er zitten allemaal olievlekken in. Ik heb laatst in een emerging mine uh, een dag onderhoud uh, staan doen. Oh, joh. Dus uh, bij een grote kas. Ja. Um, ja, ook super interessant. Want, Vet, dat uh, is dan
0: gewoon een tuinder die nu al emerging miners heeft staan dan.
1: Ja, 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 Dus is uh, Green Tech, wellicht uh, ja. bekend. Uh -huh. um,
0: stonden die vorig jaar op Bitcoin Amsterdam? Ja, die stonden toen
1: ook ja. op Bitcoin Amsterdam inderdaad. Ja. Die hebben in Nederland best wel wat locaties waarbij ze zowel het net balanceren uh -huh. als uh, warmte voorzien van de kas. Ja. Uh, en uh, ja, daar dus ook Bitcoin mee, uh, mee minen. Uh -huh. uh, dat gebeurt dus uh, met uh, machines ja, niet deze, dit is een oud type maar uh, moderne machines die afgezonken worden in een olie Ja. ja. Olie, ja. ja. ja dus ik was net zo'n soort zo gladde aal je, je, komt dus, uh, <laughs> je komt zelf dus ook helemaal onder de olie te zitten maar dat is gewoon uh, een, een bio-olie zeg maar. dus, ja. het is gewoon hartstikke schoon je kunt het gewoon met je blote handen kun je daar gewoon mee werken ja maar dan moet ook af en toe onderhoud gebeuren. Dus uh, ja, daar heb, uh, heb ik eventjes uh, mee mogen kijken met het onderhoud. En ook zeker wat mogen doen. Dus uh, super interessant.
0: Ja, ja, zeker. Want wat voor onderhoud moet er dan aan gebeuren? Want ze zijn toch gewoon emerged en dat, dat, dat gaat toch vanzelf? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, dus uh, soms gaan er toch wat dingetjes stuk aan zo'n mm -hmm. machine. Uh, en ja, je moet je voorstellen dat in zo'n uh, containertje uh, liggen een paar honderd van dat soort machines. Ja. Uh, ja, en uh, als er dus een, een, uh, een voedinkje kapot gaat, of ja, er gaat een, uh, een, een kabeltje van de aansturing kapot, of hè, er zijn ja. verschillende dingetjes die toch stuk kunnen gaan, en dat, dat gebeurt dus wel eens. Ja. Dus ja, dan heb je een aantal van die machines die dus een, een storing uh, bevatten. Ja. En uh, sommige dingen kun je uh, in het bad nog oplossen... maar andere dingen moet je er echt uithalen... en dan vervang je bijvoorbeeld de voeding. Ja, en dan ja, uh, zet je er nieuwe voeding op en dan zink je ze weer af. Ja. Dus ja, zo, er moet ook onderhoud gebeuren, gebeuren bij dat soort uh, apparaten. Ja, gaaf. Want om daar even verder dieper op in te
0: gaan... Hè, dat, dat mining in, uh, in, in de tuinbouw... Uh, nou, die tuiners die hebben warmte nodig ja. om hun gewassen te laten groeien... Uh, dat deden ze voorheen altijd met uh, warmtekrachtkoppelingen uh, (WKK's). Uh, ja. Daar verbranden ze gas en pakken ze de CO2 en de warmte en die sturen ze allebei uh, de kassen in om het gewas te laten groeien. Uh, maar met mijnen gaat dat volledig op elektriciteit.
1: Ja. Ja, dus uh, met elektriciteit uh, maak je dan die warmte. Mm -hmm. uh, die gaat dan vaak ook het, het buffervat in. Hè? Dus uh, er zijn vaak grote buffers bij die, uh, bij die tuiners. Mm -hmm. En uh, dan kun je dus uh, elektrisch kun je, je kast verwarmen... in plaats van dat je of volledig afhankelijk bent van gas of biomassa... of andere zaken die je vaak bij kassen uh, terugvindt. Ja. Waarmee je dus uh, ja, zonder te veel uitstoot uh, je operatie voor het kan zetten.
0: Ja, ja, en het is dus eigenlijk gewoon zo simpel. Je hebt elektriciteit, die stop je in een computer. Die computer die produceert rekenkracht. Daarmee wordt bitcoin gemijnd. Ja. Dus je maakt, je minet bitcoin. Dat is gewoon een, een, een hele kleine, tenminste afhankelijk van hoe groot, een stroom aan, aan bitcoin wat er binnenkomt. En eigenlijk alle energie die die miner gebruikt, die wordt omgezet
1: in warmte. Ja, dus dat ligt één op één. Ja. Uh, zo moet je ongeveer tellen. Er zit wel iets verlies in, maar dat is echt heel nieuw. Mm -hmm. En uh, ja, je hebt dus een warmte-stuk uh, wat, wat heel erg voordelig is. Uh, en waarom is het extra voordelig, is juist vanwege uh, de balans die we bij het net kunnen bieden. Dus we hebben een, een fluctuerend uh, net. Uh -huh. uh, dat net moet constant gebalanceerd worden. Uh -huh. En voorheen speelden de tuiners altijd de rol van het balanceren... door middel van bijvoorbeeld infraroodlampen aan en af te schakelen. Ja. Uh, zodat het net in balans blijft. Zodat we niet onze transformatoren opblazen. Uh -huh. en, en nu kunnen we die functie vervullen met Bitcoin miners. Ja. Nou, intussen denk ik dat dat op grote schaal uh, al op meer dan tien plekken in Nederland gebeurt. Ik verwacht dat daar uh, dit jaar nog vele plekken bij gaan komen. Dat is wel echt uh, Green Tech die dat doet. Kijk, en wij doen dat dan op hele kleine schaal met Bitcoin Brabant. Dus uh, we hebben natuurlijk afgelopen jaar uh, honderden uh, kleine installaties. Daar hebben we bij geholpen door gewoon de machientjes te verkopen. Uh, bij mensen thuis die stroom over hebben. Hè, die willen zelf met hun dynamische prijzen spelen. Bij bedrijven waar stroom over is. Uh, daar ook te verwarmen, dus ook een stuk gasvraag weg te vangen. Maar dat zijn kleinere installaties. En bij Greentech praat je over megawatts. Ja. Dus dat zijn echt grote installaties die echt ook voor de netbeheerder uh, kritiek zijn om het net uh, te balanceren. Ja. En dat gaat dan in combinatie met de warmte voor die kas. Dus uh, ook ons voedsel komt daar dan uiteindelijk weer uit. Ja,
0: ja dus ja, die gasten die doen dat uh, met, met de grootte van een, van een zeecontainer. En, je, en jij bent er op
1: instapbasis mee bezig. Ja, dus wij doen dat op kleine schaal. Ja. En uh, het leuke is, wij, wij doen dat wat breder. Dus de vraag komt altijd, oké, okay, we gaan uh, een minertje zetten, bijvoorbeeld in een magazijn. Dan gaan we een stukje gas uh, gaan we afvangen. Uh, we hebben daar toch stroom over. Oké, okay, uh, dan gaan we minen. Nou, dat was een aantal weken geleden. Dan kom ik bij zo'n magazijn en dan gaan we het hebben van, oh god, hoe draait die? Ja, het ding draait een jaar lang zonder onderhoud. Het is allemaal perfect, mm -hmm. hartstikke mooi. Oké, okay, nu hebben we uh, een mooi bedrag aan Bitcoin uh, bij elkaar gemined. ja. Hoe gaan we dat opslaan? Kijk, en dan kom je op die volgende stap. En ja. uh, we hebben dat natuurlijk als een tussenoplossing... doen we dat gewoon uh, niet te moeilijk. Dus uh, voor kleinere installaties vaak gewoon op de mobiel. Dat vinden mensen fijn. Wel met een backup uiteraard. Maar mm -hmm. uh, daar begin je vaak mee. Maar op het moment dat die bedragen groter worden... dan moet je wel gaan nadenken van... goh, hoe ga ik dit nou op de lange termijn opslaan? Ja. Kijk, en in de eerste stap die je dan neemt, is dat je zelf custody gaat nemen. Nou, dan kom je op een apparaatje. La, en, en dit is dan een seat signer, maar de meeste mensen kiezen toch voor een fabriek-af apparaat. Hè. Dit ja. is echt uh, zelf gemaakt. Uh, dit is echt voor de cypherpunk, zeg maar. Hè. Dus de, de, de ja. mensen die echt zelf uh, iets willen bouwen of die graag van componenten die gewoon zo uh, bij elkaar te rapen zijn, uh, de software te compilen en dat dan zelf erin te stoppen. Uh, maar dan gebruik je vaak een fabriek-af apparaat. Nou, en dan zetten we dat samen met die klant zetten we dat op en dan is het in self-custody. Ja. Dat is de stap die op dit moment vooral bij onze klanten uh, genomen wordt. Kijk, en uh, de stap daarna, dat, dat zijn jullie pas. Ja. Kijk, en uh, dat zie je ook eigenlijk hoe dat, uh, het vaak verloopt in, in, uh, in, het, in, in, in bitcoin. is. Oké, okay, je gaat eerst uh, inderdaad wat aankopen of je gaat wat minen omdat je wat stroom over hebt. vind je ja. leuk, dus daar ga je wat mee doen. En dan, ja, dat, dat echt zelfbeheren van de bitcoin... Dat, dat komt pas later op je pad. Ja. En dat begrip daarvan komt pas later op je pad. Ja, dat is, uh,
0: dat is zeker een reis wat wij ook zien... Uh, met mensen die ze doormaken. De eerste stap is gewoon al bitcoin aankopen. Hè. Koop maar eens een keer wat aan. Nou, vervolgens laat bijna iedereen... die laat dat lekker op zijn exchange staan. Nou, dan moet je het inderdaad... of kan je het ervoor kiezen om het zelf in eigen beheer te nemen. Want dat, uh, nou ja dan Heb je toch de sleutels ervan? Dan ben jij er, heb jij altijd toegang, maar ben je er ook verantwoordelijk voor? En als het inderdaad over bedragen gaat, die, die steeds groter worden, omdat uh, ja, als 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 bitcoin door de tijd uh, in waarde toeneemt, ja, dan is het inderdaad het vraagstuk van: Ja, uh, hoe ga ik om? Uh, wat als mijn huis afbrandt? Wat als ik overvallen word? Uh, ben ik dan in de gelegenheid om mijn bitcoin zomaar mee te geven? Of wat als ik mezelf tegen een boom aanrij? Ja, dat zijn dan vragen die, er, uh, uh, die dan op uh, komen spelen. Ja, en, en dan pas, of tenminste, dan, uh, dan, ja, dan komen mensen bij ons. Die zeggen van, goh, ik wil het gewoon goed geregeld hebben. Uh, ik wil mijn nalatenschap uh, fixen. Uh, ik wil erbij kunnen. Ik wil uh, toch ook een partner hebben wanneer ik vragen heb, want ik ga, ik ga me er zelf niet in verdiepen... maar als ik vragen heb, dan, dan heb ik gewoon een loket... waar ik langs kan komen om, uh, ja, om uh, met mijn vragen... om, om daar antwoord op te, te krijgen en de expertise. Ja, dan, uh, dan komen ze bij ons inderdaad.
1: Ja. ja, Maar de vraag is dus altijd van... Uh, wie kan je vertrouwen? Want ik denk dat dat uh, de kernvraag is. Zeker, ja. Um, dus waar ga je heen? Kijk, en er zijn gewoon meerdere oplossingen. Hè? Dus uh, als je naar multisig oplossingen kijkt... Ik zie ook veel Nederlanders, ook bitcoiners... Uh, die zitten bij een, een, een chain of een Casa. Hè? Dus dat zijn ja. de grote partijen, internationale partijen. Amerika, ze ja. zitten in Amerika. De, de base zit in Amerika. Alleen, wat gebeurt er dan met je data? Ja. Dus je moet jezelf dan toch weer een stap terugzetten van... wat gebeurt hier? Wa wa wat zet ik nu werkelijk op... En dat is eigenlijk uh, bij exchanges natuurlijk. Hè? Dan, dan heb je je kies niet, weet je niet eens of de Bitcoin er is. Mm -hmm. dat, dat kan bij sommigen wel, dat ligt een beetje aan wat voor exchange je gebruikt. Ja. Uh, dan ga je naar self-custody toe. Oké, okay, wat voor self-custody-apparaat gebruik je dan? Kijk, wij hebben heel bewust gekozen voor open source. Dus je kunt de code checken. Air dus Er is geen fysieke verbinding met het internet. Plus dat het bitcoin-only is... zodat het ook niet uh, met andere coins... eventueel in aanraking komt... wat weer een hogere tech-factor is. Uh, dat is een bewuste keuze. Er zijn maar drie apparaten op dit moment... op de wereld die daaraan voorzien. Het merendeel van de mensen wereldwijd... gebruikt andere apparatuur. Die andere apparatuur... daar is bekend van... daar zijn backdoors. Daar is bekend van... er ja. wordt data gedeeld. Er is dus... weet waar je aan begint... als jij ook met self-custody die stap neemt. Ja. En... Uh, Mensen verdiepen zich daar vaak niet genoeg in... en kiezen dan toch voor het he, meest commerciële... meest voor de hand liggende apparaat. Maar daarmee bouw je eigenlijk weer additioneel risico op. En dat is wel jammer om te zien... dat we daar nog steeds niet, uh, niet zijn. En die stap dan naar jullie is ook weer... oké, okay, wat ga je dan doen? Je kunt inderdaad een multisig bij een Amerikaanse partij doen... maar wat betekent dat? Jouw data komt dus bij een Amerikaanse partij te liggen. Ja. En... Daar komt het eigenlijk iedere keer weer op terug. Wat, wat gebeurt er met jouw, uh, met jouw bitcoin? Uh, do, door wie is het zichtbaar? Ja. Uh, en wie kan daarbij? Wie, en uh, wie heeft er uiteindelijk uh, macht toe? Uh, of kan macht forceren? En ja. uh, daarom moet je heel goed opletten... Uh, bij wie of uh, bij wat je uh, te raden gaat, zeg maar. Ja. En ik denk dat dat... Uh, het grootste vraagstuk gaat zijn van de komende jaren. Ja. Ja. Ik, yes. ik
2: denk ook dat een, een toevoeging op wat, wat Bert zegt over he, die Amerikaanse partijen. Um, ik denk dat heel veel mensen ook niet goed beseffen dat uh, ze moeten zich ook afvragen: oké, okay, stel ik wil gebruik maken van hun recovery key he, in een multisignature uh, wallet. Ja, is dat een he, zit daar een soort technische blokkade op? Alle alle casa dat je dus uh, je hebt je moet antwoorden geven op geheime vragen, zeg maar. Als je die niet hebt of um, je denkt van, nou, ik heb een multisignature, mijn nalatenschap is goed geregeld, maar als ja, jouw vrouw of jouw partner ineens bij die bitcoin moet en, en Kaza vraagt, oké, okay, uh, geef maar eerst antwoorden op die vragen. En je zegt, ja, die weet ik niet. Jullie hebben die, die, die sleutel, die key, dus uh, kun je die aan mij geven? Ja, nee, alleen als je dus die antwoorden hebt. En, um, dus mensen moeten ook beseffen dat er een verschil zit tussen... Uh, een soort een ID-based um, recovery, recovery key en een, een soort technische, uh, een, een, een key die met een technische blokkade wordt uh, bewaard. Uh, dus dat je, je moet jezelf echt afvragen welke wil je. En er is geen goed of fout, alleen je moet wel weten welke keuzes je hebt. Ja. En in Nederland, voor eh, Nederlanders voor die bijvoorbeeld naar, naar ons uh, kijken, ja, bij ons um, it is het is ID-based. Dus uh, want van tevoren is het moeilijk in te schatten of niet in te schatten. Aan wie ga je al die uh, geheime uh, antwoorden eigenlijk geven? Voor hetzelfde geld zat die persoon bij jou in het vliegtuig. Ja. En als het ID-based is, dan gaat volgens de wet gewoon. Komt het bij een volgende
1: uh, erfgenaam terecht. Ja, maar nu komt dus meteen de vraag: waar worden die ID's opgeslagen? Hoe sla jij een ID op? Ja. Ja, dus bij jullie is dat compleet anders geregeld dan ja. dat je dat bij een Amerikaanse database doet. Zeker. Kijk, en jouw bitcoin wordt dus direct aan jouw ID gelinkt. En uh, ja. dat is gewoon een risico. En de vraag is dus, hoe uh, gaan wij in de toekomst om met uh, bitcoin die gelinkt wordt aan jou uh, als persoon? Ja. En... Ik denk, en dat denk ik cross de board, dat het heel belangrijk is dat we onze data veel meer uh, in Europa houden. En dan kom je meteen op uh, het infrastructuurvraagstuk. Uh, um, als we kijken naar of er nou exchanges uh, zijn of uh, de banken, uh, wat gebeurt er met onze data? Ja. Ja, want even een, sorry ja. Bert,
0: even één stapje terug. Want op het moment dat jij voor zo'n Amerikaanse partij kiest, A casa of een chain en je wordt daar klant. Nou, dan, dan sta je met naam en toename, ben je daar bekend. Uh, bankrekeningnummer: alles is natuurlijk uh, gekoppeld. Die informatie staat daar. Maar jouw Bitcoin-configuratie-wallet, die hebben zij ook. Dus. En ze weten zij, hoeveel je hebt. Zij weten het alle tijden hoeveel je hebt. Wat jij stort in die wallet, die, die kan naar nou ja, de blockchain. Dat weten we, die is gewoon uh, openlijk inzichtelijk. Maar op het moment dat jij, dat jij daar van die configuratie naam en toename hebt, dan kan je alle transacties van daar af aan, van die bitcoin, die kan je gaan volgen. Ja. Dus zo zouden, zouden zij alles kunnen track en tracen. Dat is even het, het belangrijke punt van ja, waar wil je die informatie ja. hebben. Vertrouw jij dan een Europese Nederlandse partij die dat, uh, die, dat, uh, uh, die informatie toe? Exact. Of ga jij
1: dat naar de andere kant van de sloot uh, toevertrouwen? Ja. En op dit moment wordt er in Europa dus gekozen om eigenlijk alle data in Amerikaanse handen te, te brengen. Dus uh, we, we kunnen dan uh, kijken naar het banksysteem. Hè? Alles draait op Amerikaanse databases. Uh, IDEAL draait op Amazon. Uh, alles draait in Amerikaanse handen. Uh, dus iedere transactie die wij überhaupt al doen in het monetaire verkeer, gebeurt op Amerikaanse basis. Waarbij de Amerikaanse uh, overheden ook volledig controle hebben over die data. Wat ik heel gevaarlijk vind. En uh, heel leuk, uh, nu zijn er dus 16 banken die hebben dan de, de handen ineengevouwen. We gaan in een soort uh, opvolgen van Ideal. Ideal is in het European Payments Initiative uh, gegoten. Ja, dat is allemaal leuk. Maar wat is dan de database die eronder komt te liggen? En dan zie je dus, alles gaat migreren richting Wero. Dus uh, Wero is een soort afgeleide van Ideal, een soort next version mm -hmm. Ideal. Ja, dat gaat weer allemaal op Amerikaanse database in draaien. Dus de Amerikanen blijven volledige controle houden over zowel ons betaalverkeer als ons hele monetaire systeem. Ja. En er wordt geen keuze gemaakt om dit in andere handen te leggen. Hè? Dus om het in eigen handen te nemen, in Europese handen te nemen. En het aparte is, Bitcoin, het fysieke netwerk Bitcoin... is een compleet losstaand netwerk van welke uh, Amerikaanse databasing... of hoe je het ook maar wil noemen, controle dan ook. Ja. Het is gewoon een separaat netwerk. Het zijn computers uh, die met miljoenen uh, over de hele wereld... Hè, uh, ja. miljarden chips, uh, die dit netwerk in de lucht houden. En jij kan daar gebruik van maken. En uh, er is niemand die daar controle over heeft... En ik denk dat dit in de toekomst kritiek gaat zijn. Kijk, en op dit moment zie je dat al. Hè? Dus bij exchanges, uh, zij moeten al hun data uh, inleveren bij Chainalysis. De, vaak wordt er ook nog gebruik gemaakt van Elliptic. Dat zijn uh, twee tools die gebruikt worden om de, de blockchains te kijken van, ja. van, 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 van coins. Nou, als je dat specifiek op Bitcoin ziet... Nou, Elliptic is in Chinese handen. Chainalysis is in Amerikaanse handen. Ze hebben... Controle over alle data. Hè, financiële data, dus de transacties eh, die er gebeuren. Dus als de Amerikaanse eh, overheid zelf illicit transacties op bitcoin wil doen, er is geen haan die daar naar krijgt. Want zij hebben chain in handen. Ja. Dus de Europeanen die zitten gewoon al zo, omdat ze alle data in de bak gooien van de Amerikanen. Er moet een Europees alternatief daarnaast komen te staan, waarbij wij ook controle hebben over onze eigen chain data. Maar er is nog niet eens een initiatief naar. Dus je ziet dat we daar uh, ver achter liggen en dat we daar ook nog steeds die stappen niet ondernemen. En ik denk dus dat als wij uh, deze stappen voortzetten, uh, zoals dat nu gebeurt uh, met uh, het betaalsysteem, met het bankensysteem, met een digitale euro. Ja, dat we uh, ons nog verder insleven sleven richting Amerika uh, en wat dus betekent dat je voor het grootste deel van de wereld, want de meeste mensen wonen buiten het blokje van de G7, zeg maar, ja. je steeds verder gaat afsluiten van, van het internationale handelsverkeer. Wat ook steeds meer gebruik gaat maken van het bitcoin netwerk, wat je nu al ziet. Zeker,
0: ja. Oké, okay, maar... Uh, kijk, wat we in Europa wel zien is dat we wel met die wetgeving uh, nou ja, voorlopen. We zijn met zijn we, zijn we bezig. Daar zijn we nog geweest in, uh, in Amsterdam bij de AFM. Uh, wetgeving, daar willen we wel allemaal op vooruit lopen. Maar ook ja, heel veel ontwikkeling, tech, komt allemaal uit Amerika. Gaan we
1: die strijd uh, verliezen? Uh, hoe, hoe zie jij dat? Ja, de, de grap is dus, ik, ik denk dat er een kans is waarbij wij uh, Bitcoin omarmen. Uh, en uh, er zullen plekken zijn in Europa die dat uh, zouden kunnen doen. Kijk, Mikar is natuurlijk een Europees framework... maar de uitvoering uh, wordt natuurlijk nog steeds gedaan door de lokale overheden. En daar zal een verschil liggen in de interpretatie... van hoe daarmee uh, omgegaan moet, uh, moet worden. En um, de plekken waar uh, Bitcoin het meest omarmd wordt... Uh, daar zal... Um, Denk ik uh, economisch voordeel uh, gehaald worden? Um, ja, ik, het doet me een beetje denken aan wat je nu ziet in Zwitserland. Hè? In Zwitserland gaat het qua Bitcoin-ontwikkeling heel hard. Hè? Ik, ik heb gewoon een betaalkaartje, dan kan mm -hmm. ik lekker uh, wat Bitcoin opgooien en dan kan ik overal met Lightning uh, mooi betalen. Uh, ik kan belasting afrekenen in, in Zwitserland met Bitcoin. Ik kan, hè? Dus daar gaan ze heel hard. Uh, ik denk dat de landen die daarin het meest voorlopen... Uh, een gigantische hoeveelheid uh, economische kracht naar zich toe trekken. En ik hoop dus, en dat, dat hoop ik ook vanuit VBNL een beetje te kunnen doen... is dat we uh, in Nederland juist zo'n zo hub kunnen worden. En wat jullie ook hoorden, hè, jullie waren bij de AFM, bij die presentatie... en uh, die bestuurder van de AFM, die, die, die zei ook heel mooi... ja, we weten, DNB was tegen, maar wij zijn neutraal. Ja. He? Dat ja. was letterlijk wat hij zei. Ja. En ik denk dat dit al een heel belangrijk precedent is... naar, naar waar het naartoe gaat. Kijk, uh, we zijn nu 15 jaar uh, in de race. Ik denk dat iedereen heel erg geschrokken is... van wat er in 2021 uh, gebeurde. Hè? Dat bitcoin echt door het dak ging. Dat er echt miljoenen mensen uh, in Nederland uh, iets met bitcoin deden. Ik denk dat men daarvan geschrokken is hoe snel dat dan gaat. En ja. uh, dat men denkt, oh, dit is gewoon gevaarlijk... Maar ik denk dat je het dus moet omarmen om uh, niet irrelevant te worden. Uh, en ik denk dat het voor de bank ook zeker een kans is om juist uh, iets met bitcoin dadelijk te gaan doen. Uh, zodat je uh, wereldwijde handel uh, mogelijk houdt.
0: Ja. ja, wat dat betreft, als, het, uh, als, als bitcoin inderdaad zo doorzet, dan, dan zit er zo gigantisch veel potentie in voor de, voor de komende decennia's. Want dan zou het uit kunnen groeien tot een, uh, tot een nieuwe World Reserve Currency. Met internationaal betalingsverkeer en, uh, en dat soort zaken. Dus ja, ik ik verwacht,
1: ja, ik verwacht... Ik heb dit ook ooit al eerder geroepen. Kijk, als je ziet de uitbouw van mining... Uh, hè, wat fysiek natuurlijk gewoon transactieverwerking is... in combinatie met dat kleine beetje delving. Hè, want ja. het, dat wordt natuurlijk nu steeds minder. Mm -hmm. en De halving komt eraan. Uh, als je kijkt wat voor investeringen gedaan worden in Abu Dhabi... Uh, natuurlijk een groot olieproducerende plek. Waarom doen zij dit? Ja, Dat is niet om uh, in de toekomst uh, dat gewoon af te blijven rekenen met dollars. Daar geloof ik helemaal niks van. Nee. Ik, ik denk echt dat als we die echte grote investeringen zien wereldwijd... en dat is ook in Rusland, ook in Iran, ook in China... mogen we het leuk vinden of niet... Ik denk dat een heel groot deel van de wereldhandel... ...gezetteld gaat worden op het Bitcoin-netwerk. En dat is onvermijdelijk, want we hebben conflict. We hebben nu ook gezien hoe dat inderdaad... ...bankrekeningen massaal worden geblokkeerd... ...van mensen wereldwijd hè, die niet compliant zijn... ...volgens de Amerikanen. Ja. ja, Dan moet je dus naar de pijpen gaan dansen... ...van een klein deel van de wereldbevolking... ...terwijl de rest van de wereldbevolking... ...misschien wel die vrijheid van transactie wil uh, benutten. Nou... Dan zal de BRICS misschien met een betaalsysteem komen. De Chinezen hebben die yuan. Maar overal heb je een centrale partij die zomaar even de stekker eruit kan trekken. En bitcoin is het alternatief. Dus ik denk dat bitcoin steeds verder zal gaan groeien. En we zullen dat gaan zien op, op termijn in een, een commodity markt, in een oliemarkt. En als je door de geschiedenis kijkt, hè, of dat dan een Gaddafi is geweest... of inderdaad in Irak. Hè. Irak wilde met euro's gaan afrekenen. Gaddafi wilde met goudolie uh, gaan afrekenen. Ja. Uh, daar komt vrij snel reactie uit op van de Amerikanen. Uh, dat wordt nu allemaal een stuk lastiger. Omdat ja, bitcoin blijft gewoon wel in het bezit van die groep mensen... die uh, het eigendom heeft van die resources en gedistribueerd ook nog eens. Uh, dus ook het afnemen van uh, wordt een stuk complexer dan ooit tevoren. Dus het is op zoveel manieren uh, een gamechanger... dat ik denk dat we de komende jaren uh, juist op dat Bitcoin-vlak... heel veel gaan zien internationaal. En de vraag is dus, hoe gaat bijvoorbeeld Nederland zich daarin opstellen? En we hebben natuurlijk een heel leuk framework hè, vanuit de MICAR... en dan zie je nu ook in één keer allemaal regelgeving vanuit de, de EBA... Hè, de European Banking Authority, komen... Heel restrictief, ook richting mining, hè, want het is super schadelijk. Er worden zelfs uh, op dit moment uitvragen gedaan dat er mensen studies doen waaruit dan moet komen dat bitcoin schadelijk is. Hè. Dat wordt dan ook weer gefinancierd vanuit Europa. Dat kan allemaal, alleen je graaft je eigen graf. Want je bouwt een muur, dat is een heel leuk uh, plaatje van... Uh, ja, die moet je misschien maar een keertje ja. laten zien in de, in de podcast. Ik, dat ik, is dat muurtje opzoeken, wat men... Ja. men Kijk, en dat is natuurlijk door de geschiedenis altijd zo. Je, je kunt jezelf afschermen van de wereldhandel. Alleen, ja, je graaft dan je eigen graf. Hè. In Noord-Korea brandt weinig licht. Ja. Kijk,
0: ja, je sluit jezelf gewoon buiten. Ja, je sluit
1: jezelf buiten. En degene die de meest open opstelling heeft, die wint uiteindelijk. Ja. En kijk, door de geschiedenis heen heeft Nederland wel die open opstelling gehad. En ik heb ook echt de hoop dat we, dat we dit voor elkaar gaan krijgen. Uh, juist in Nederland, omdat we wel de geschiedenis hebben met de ontwikkeling op Bitcoin. Ik denk dat wij uh, met de exchanges uh, het meest vooruitstrevend misschien wel uh, zijn geweest... maar we hebben de strijd verloren omdat uh, ja, voornamelijk DNB er zo hard in is gegaan. En uh, er is een kans om daar wat uh, van terug te pakken. Maar op het moment als uh, we met uh, Micar of nationaal onze eigen exchanges... onze eigen infrastructuur dusdanig veel schade aan uh, aandoen dat dadelijk alles wederom verloopt via Chinese of Amerikaanse handelsplatforms, eh, uh, Binance, Coinbase, ja. uh, wat je nu dus ziet gebeuren, ja, dat moet je dus niet willen. Uh, dus ik denk dat, uh, dat men echt wel uh, ja, aan de gang moet in Europa om te zorgen dat wij hier ook uh, een reële marktpositie uh, hebben. ...bouwen, omdat je anders uh, echt, echt de slag mist. En dan uh, komen we in hetzelfde uh, straatje terecht... ...als waar we nu in zitten. Hè? Al het betalingsverkeer loopt over Amerikaanse rails. Uh, eh, we gebruiken allemaal uh, of Google, uh, Android op onze telefoon of uh, Apple. Ja. Eh, er zijn Alles is Amerikaans. En uh, het wordt tijd dat wij uh, inderdaad iets anders gaan doen... ...en gebruik er dan een neutraal, uh, een neutraal protocol voor, à la Bitcoin. Ja, ja. Uh, voor de kijker en de luisteraar... Uh...
2: Je kunt hem nu uh, zien, uh, eigenlijk de uh, little hudler uh, die hij bedoelde volgens mij. Ja, werd? exact deze. Ja. Yeah. What are you doing? We're banning bitcoin. En yeah, ja, de European Union is eigenlijk uh, een muur om zichzelf heen aan het bouwen.
0: Ja, dat is ja. niet handig. Nee. nee, want we zijn natuurlijk nu, <coughs> zoals je zegt, we zijn veel meer op die Amerikaanse rails uh, gegaan. Maar uh, in Amerika, dat, dat is ook een beetje... Uh, ja, dat staat er ook niet al te best voor. Of tenminste, voor de lange termijn is het dus geen, uh, geen goede oplossing. Jerome Powell, de, de voorzitter van de, van de Federal Reserve, die had een, um, uh, die had een, een kort interview ge, uh, gegeven waarin hij dus ook dit expliciet zegt. Dus ik zou je hem naar voren kunnen halen, ja. Joop?
2: Is goed. Ik ga, hem, uh, ik ga hem afspelen. But is the national debt a danger to the economy in your view in the long run? The U.S. is on an unsustainable fiscal path. The U.S. federal government's on an unsustainable fiscal path. And that just means that the debt is growing faster than the economy. I have the sense this worries you very much. Over the long run, of course it does. You know, we're effectively, we're borrowing from future generations. It's time for us to get back to putting a priority on fiscal sustainability. And, and sooner is better than later. What would you say? Yeah. Yeah. Meneer Paul maakt zich wel zorgen... Uh, hè, voor het pad wat ze nu eigenlijk volgen. En dit is... Eh, we, 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 mensen hebben het vaak over centrale banken. Ja, ze printen veel geld. En, uh, maar afgelopen tijd, afgelopen jaren... heeft Jerome Paul als chairman... best wel in een moeilijke positie gezeten. Want hij wil eigenlijk misschien wel... een strikter monetair beleid voeren. Maar omdat de uitgaven van... Uh, de Amerikaanse overheid zo groot is... als hij de rente omhoog gooit... dan gaat het land failliet. Dus... Hij zit eigenlijk ook tussen wal en schip van, ik, ik kan eigenlijk niks. Ik moet eigenlijk weer die rente gaan verlagen. Ja. Of uh, omdat anders gewoon eh, de, de interest payments voor de Amerikaanse overheid... zijn nu al hoger dan de hele defensiebudget uh, voor het eerst ooit. Um, dus ik denk vanuit dat oogpunt zegt hij dit ook. van ja Op dit moment, alle groei wordt gefinancierd met schuld. En die schuld groeit nog harder dan de economie zelf. Dus dit is gewoon, dit redden we, dit kunnen we niet zo volhouden.
1: Nee, en dus wereldwijd. Dus uh, ja. uh, het is heel mooi dat uh, natuurlijk uh, de Wereldreservemunt uh, dit expliciet benoemt. Maar uh, we zitten hier in hetzelfde schuitje uh, in ja. de euro. is dus gewoon uh, exact, hetzelfde, exact hetzelfde probleem. Waarbij we dan ook nog het idiote hebben uh, van al die verschillende landen... waarbij die uh, schuldencijfers compleet verschillend zijn. Dus wij zijn in Nederland allemaal... Uh, ja, best wel uh, netjes in die zin ten opzichte van uh, best wel veel andere landen in Europa. En uh, als je dus gaat kijken hoeveel geld er dus uh, daardoor eigenlijk vloeit vanuit Nederland naar andere landen, is dat best extreem. En daar voelen we ook weer weinig van, ook omdat daar natuurlijk hè, geld bij gecreëerd wordt. Dus we voelen dat in de vorm van inflatie, maar die kun je niet echt pinpointen. Dus, ja. um, en dat vind ik ook het meest pijnlijke. Kijk, Nederland uh, heeft jarenlang met de gulden gelinkt gezeten aan de D-mark. De D-mark is denk ik misschien nog wel uh, meer conservatief geweest dan de dollar. Misschien wel de enige munt in de wereld die zich nog een beetje, uh, uh, ja, een beetje anders gedroeg. Echt, echt proberen uh, weinig geldcreatie, weinig ja. inflatie. Kijk, en daar komen wij ook vandaan. Dus, dus Nederlanders zijn ook gewend voor de lange termijn te sparen. Ja, sparen heeft helemaal geen nut meer. Nee. Je moet zoveel mogelijk schuld nemen. Ja. Dus we krijgen een compleet twisted uh, mindset... In, 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 terwijl wij van iets heel anders vandaan komen. Ja. En dat, ja, dat, dat, dat ervaren veel Duitsers en Nederlanders ook als pijn. En ik ja. denk dat daarom ook de bitcoin-adoptie... zowel in Duitsland als in Nederland best hard gaat. Ik vind, als je kijkt naar de 21 map, map mm -hmm. uh, je ziet daar heel mooi uh, al die puntjes van waar meetups zijn in zowel Duitsland als in Nederland... en hoeveel reële economie er al uh, is. Ik denk dat er heel veel behoefte is aan inderdaad stabiliteit. Lange termijn stabiliteit van een monetair systeem... waarbij we weten waar we aan toe zijn. Want daar komen we vandaan. Ja. En de euro is dat niet. Nee. En, uh, nee. De
0: euro is eigenlijk ook gewoon een experiment... wat we sinds het jaar 2000, 2001 uh, aan het voeren zijn. Dus ja, dat is twintig jaar oud.
1: Ja, ja, met dus het probleem van uh, ook weer ongebreidelde geldcreatie. Uh, wat voornamelijk nodig is om uh, overheden, overheden te dekken. Ja. Maar, maar ook grote bedrijven. Hè, uh, er zijn ook veel bonds plaats. Mm -hmm. <laughs> die uh, direct gedekt worden door, uh, door overheden. En uh, die, die, al die, die geldcreatie, ja, die zorgt gewoon voor een, een zeer zwakke munt. Wat we gewoon merken in dat alles zo snel zoveel duurder wordt. En uh, ja, dat is gewoon pijnlijk. En ja. uh, dan kom je toch op de future generations, die uh, Paul net noemt. Ja, ik kan geen huis kopen, al verdien ik een ton. Weet je wel, uh, het gaat helemaal nergens over. Dus, uh, en wat kost dan een gemiddeld huis? Ja, een gemiddeld salaris in Nederland. Uh, je hebt uh, 10, 11 uh, jaar salarissen gemiddeld nodig. Wil je überhaupt een gemiddeld iets kunnen kopen? Terwijl dat uh, voor onze ouders of uh, zelfs nog daarvoor lag dat uh, een enkele keer een jaarsalaris. Dus die, die bubbel die is zo opgeblazen. En ja, je, ja je, je leven is in die zin vrij uitzichtloos geworden. Vooral voor de jongere generaties. Want ja, waarschijnlijk ga je nooit iets aan jezelf kunnen hebben. Je bent voor je hele leven lang zit je in schuld. Ja. Ja. Dus het is zo anders dan uh, ja, enkele tientallen jaren geleden. En ik denk dat dat, uh, dat echt het probleem is waar we, waar we mee zitten. En ja, ik, ik vind het wel uniek dat Zo'n uh, Paul dat dan nu ook benoemt. Zeker.
2: Ja. Ja. Hij zei hiervoor trouwens ook dat het, hij zegt wij ze, vanuit de Federal Reserve um, eh, willen we daar niet zoveel over kwijt. Want ze zeggen eigenlijk: de Congress, het is eigenlijk het werk van Congress en zij uh, hebben een functie om ons in de gaten te houden. Dus hij zegt ook eigenlijk: we willen het er niet over hebben. Maar diep van binnen wil hij het uit, uh, ook uitspreken. En uh, voor zijn positie is het... Het is nogal wat als hij dit, uh, dit zegt in zijn huidige positie. Hè. Soms zeker. zeggen ze dit pas
1: nadat ze zijn afgetreden of zo. Ja. Ja. Maar tijdens zijn... Uh, dus dit is bijzonder.
0: Dat is het zeker, ja. ja.
1: Nee, Want, ik denk exact wat je nu zegt... Kijk, de mensen die aan de andere kant van de tafel zitten... bij ons ook, hè, als we bij DNB zitten voor het begrotingsoverleg... of we zitten bij AFM aan tafel uh, voor, uh, voor de Bitcoin-partijen. De mensen aan de andere kant van de tafel willen ook het beste. Ja. Ja. Alleen, dat beseffen we ons uh, vaak niet. Hè. Het wordt binnen de Bitcoin-circles... Uh, en uh, vooral de wat meer extremeren. Daar zitten er ook een aantal wijde noodrenners die af en toe wat, wat meer anti zijn. Ja, dat is allemaal ja. hartstikke mooi, maar... Uh, het merendeel van de mensen is natuurlijk gewoon heeft, heeft, heeft de juiste bedoeling. Zeker. En, uh, het is alleen heel moeilijk te bevatten uh, en te begrijpen... Uh, hoe een ander systeem er dan uit zou kunnen zien. En is er dan een uitweg? Ja. Ja,
0: je kunt en, het systeem niet, uh, niet beoordelen als je er middenin zit. Je moet, je moet uit kunnen zoomen of je moet het in ieder geval kunnen vergelijken met elkaar...
1: Ja, ja, het is het stapje links-rechts, maar beide kanten is brand. Weet je wel, ja? ja. Het <laughs> is heel lastig waar je in zit. Dus je probeert het dan uh, zo goed mogelijk te managen... in, in, in de plek waar je bent. Ja. Maar je, je hoopt dan uh, toch... juist ook met, met die mensen aan de andere kant van de tafel... dat ze zien wat de potentie, de lange termijn potentie is... van dit systeem. Wat echt... Uh, zowel vrijheid als ook uh, ja, echt economische verbetering... Uh, zal betekenen voor, voor het land, zeg maar, maar ook voor echt jouw toekomstige generaties. Ja. Kijk, ik heb uh, een jonge zoon... maar ook al die mensen aan de andere kant van de tafel hebben kinderen. Uh, die willen ook het beste voor hun kinderen. Er, er zit er echt geen één tussen die, die dat niet wil. Nee. Kijk, en bitcoin is juist die hoop. En je hoopt dat dan over te kunnen brengen... Ja. Maar dat is echt extreem moeilijk. Ja. En de vraag is inderdaad, hoe gaan, we, uh, ja, hoe, hoe gaan wij mensen het laten inlaat. zien? Het wat, laten
0: zien. En wat de potentie uh, is.
1: Ja, en ook voor mij. Uh, ik, ik ben jarenlang echt anti-bitcoin geweest. Dus ik, ik heb ook een pad van... Bert, uh, wat zeg je nu? <laughs> ja... Ik heb, echt, ja, ik heb echt jarenlang uh, gezegd dat dit nooit gaat werken. Uh, ik, 2014 heb ik een appje. Uh, die Chinezen kunnen dit veel beter uh, dan, dan dat wij dat kunnen, dat minen. Want ja. ze hebben gratis energie. En, dus ik, ik ben gaan er heel werken. veel mee ja. in aanraking geweest. Maar ik ben pas in 2019 me er rustig aan in gaan verdiepen. Dieper, omdat ja. ik bepaalde uh, haakjes zag waarbij ik dacht, oké, okay, ik moet hier toch meer van gaan weten. Ja. En het aparte is op het moment als je uh, er echt in gaat verdiepen, uh, en dat, voor mij was dat echt fysieke reis, hè. ik wilde fysiek weten wat hierachter zit, want uiteindelijk is bitcoin een fysiek iets, ja. meer fysiek dan ons huidige geld. Ja. Uh, want dat hangt veel meer af van mensen. Ja, ja zeker. Uh, het
0: is wel uh, grappig dat je dat zegt, want ik heb ik heb een vergelijkbaar uh, proces doorgemaakt. Want, ja, wat was het, uh, 2015 of zo... Uh, toen waren en uh, Jor... die waren nog, uh, nog bezig met mijnen met, met en proberen en, en alles. En ik, ik weet nog wel dat ik in, in de kroeg... ik had ze gewoon helemaal ja soort van gek verklaard. Van, Ga het gaat nooit werken. Er zit geen intrinsieke uh, waarde achter. Het is, het is onzin. Het kan gehackt worden, noem het op. Maar ja. inderdaad, door een periode... je moet een lange termijn, uh, lange tijd blootstelling hebben eraan gehad... Voordat je eindelijk eens een keer denkt van nou oké, okay, ik ga nu, ga ik echt uh, een, ja, uh, het bestuderen. Wat is het nu echt? En ja. dat je het wil gaan begrijpen. Heel veel mensen die, die, die wijven het in het begin een aantal keer af. En dat is, ja je moet, uh, het, het, het heeft gewoon een, een tijd nodig. En dat is gewoon zo moeilijk om mensen te laten zien welke potentie het nou kan bieden. Dat is echt, ja. echt
1: het lastige. Ja, ik denk dat dat het moeilijkste is. Uh, maar ik denk dat een auto uitleggen uh, toen de eerste auto kwam, zeg maar. <laughs> ik denk dat of hè, het vliegtuig, uh, rijdt. Ja. Noem alle innovaties maar op. Ik denk dat dat uh, sowieso door de meerderheid uh, altijd uh, in de negatieve wordt getrokken. Uh, ik denk dat dat een standaard pad is van nieuwe technologie. Ja. Maar uh, als je er dus echt fysiek in gaat verdiepen, wat ik ben gaan doen, ik wilde gewoon echt proberen zoveel mogelijk te weten te komen. En dat kost ook. Enorm veel tijd. Zeker. <laughs> uh, dat pad gaat uh, bijna niemand bewandelen, want dat gaat niet. Hè? Niemand nee. haalt een auto helemaal uit elkaar om te ja. weten hoe dat die werkt. Dus uh, kijk, en als je dan echt zover bent... dan zie je ook weer wat dingetjes, wat risico's uh, binnen bitcoin. Maar die zijn zo minimaal... dat het risico uh, om euro's te hebben voor mij vele malen groter is dan om bitcoin te hebben. Uh, omdat het systeem erachter, achter de euro... vele malen fragieler is ja. dan dat bitcoin is. Ja, nou ja. En het is voor mij zelfs zo dat dollars zelfs uh, stabieler uh, zijn dan euro's. Dus ja. als ik dan toch iets aan fiat moet aanhouden... ja, dan hou ik liever dollars aan dan dat ik euro's aanhoud, ja. Omdat het risico gewoon veel groter is. Ja. Maar dan moet je al gaan verdiepen in van... wat flikker ik iedere dag over die toonbank? Weet je. Ja, wat is het nu Ja, wat is ja. dit? Wat ik doe? En het rare is dat we ons daar nooit in verdiepen. Nee. Terwijl we wel Iedereen... economie krijgen ja, op school, ja. maar dit krijgen we niet. Nee.
2: Maar misschien ja. worden we binnenkort weer gedwongen om er dus over na te denken. Vorig jaar, begin 2023, werden ook heel veel mensen vooral in Amerika gedwongen om hierover na te denken van wat is geld en um, ben ik wel echt baas over mijn eigen geld. Hè? Toen vielen sommige banken om. Uh, Silicon Valley Bank, ja. uh, First Republic Bank. En uh, nu, het lijkt erop dat die, uh, die regionale bankencrisis zich nu weer gaat, uh, ja. uh, die komt weer terug. En waarom is dat? Um, vorig jaar om eigenlijk paniek weg te halen, kwam de Federal Reserve met een een soort een, een plan en uh, die kwam met een uh, bank term funding program. Um, Bitcoiners wilden wel eens zeggen: buy the fucking dip, hè? <laughs> maar dan net iets anders was die. Ja. Uh, maar ze hebben nu gezegd, en ik zal hem hierbij pakken: dit is um, die de faciliteit. Um, daar is 165 miljard uh, gebruik van gemaakt en dit kwam doordat de staatsobligaties die banken op de balans hadden... die werden minder waard omdat de rente steeg. Daar kwam het uh, op neer. En de, deze faciliteit werd voor een jaar verstrekt. En nu geeft eigenlijk de Federal Reserve aan... van, jongens, we houden het echt op een jaar. We gaan hem gewoon... Hè, uh, je krijgt het, want de banken kwamen in probleem... omdat ze niet voldeden aan hun kapitaaleisen. En door dit trucje hadden ze weer genoeg kapitaal in huis. Ja. Dus maar zo, zometeen... He, ze hebben het probleem niet opgelost. En die rents staan nog steeds relatief hoog. Dus die obligaties zijn nog steeds relatief weinig waard. Uh, dus dat probleem is niet weg. En er zijn nu al een paar banken... waarvan de New York Community Bank Corp... die uh, is dus afgelopen... ja, dit is een week... afgelopen twee weken...
1: Je had toch een ander bankje overgenomen?
2: Ja, klopt. <laughs> Volgens mij wel. Ik kan dat uitzoeken. Maar die is, jongens, we hebben het hier over min 61% in twee weken. Je, je hebt dus een, um, een, een, uh, een regional banking ETF, eigenlijk een index, op de, op de Nasdaq. Mm -hmm. um, vorig jaar, dus begin maart, uh, daalde die uh, met 35%. Um, en die was bijna weer hersteld. En die, is nu, nu, die staat voor mij ook weer min 13%. Er is gewoon weer paniek, want hey, als die faciliteit wordt ingetrokken dan zijn er gewoon weer regionale banken die te weinig uh, uh, ja. kapitaal ja. hebben.
0: Want even terug naar die faciliteit, ja. uh, Jo. Hier zien we, een jaar lang is er een programma waarin ze zeggen van... oké, okay, wij stellen geld beschikbaar voor die banken die in geldnood zitten. Ja. En die is opgelopen tot 165 miljard ja. inmiddels. Ja. Dus dat staat uit. En dit programma, ja. dat duurt een jaar. Dus dit is eigenlijk gewoon een lening die die banken hebben. Ja, dat en die moet terugbetaald worden. Met een jaar. Dus nou, hij begon in maart. Dus maart dan uh, ja. wordt het spannend. Want waar, uh, ja, waar gaat dat geld vandaan komen? Uh, weet iemand dat al? Of?
2: Nee, kijk, het is zo. Ze hebben dus. In, uh, om dat geld te krijgen. ze hebben hun staatsobligaties als onderpand verstrekt. Ja. En ze kregen. sommigen. Uh, hoe langer jouw staatsobligatie loopt hoe meer uh, uh, gevoelig die is voor renteverschillen. Ja. Dus kortlopende staatsobligaties hebben weinig uh, gevoeligheid voor uh, een, een renteverandering, mm -hmm. maar langlopende hebben um, hoge gevoeligheid en dat is eigenlijk logisch, want um, als jij 30 jaar voor een, een 30 jaar lopende staatsobligatie waar je 1% rente over krijgt um, maar als de rente staat nu op 4%, dus je kan nu een staatsobligatie kopen voor 30 jaar voor, voor, uh, en je krijgt 4%, zeg maar. Uh, ja, dat, dat verschil wordt uitgerekend van nou, hè, dat is een verschil van uh, 3% en dat over 30 jaar, dat wordt eigenlijk afgetrokken van die huidige waarde. Dus er zitten op langlopende staatsobligaties staat, staat enorme koersverschillen. Uh, dus de Federal Reserve had gezegd, nou, weet je wat, dat verschil tussen jouw uh, in waarde, jouw aankoopwaarde en jouw uh, de huidige marktwaarde, die kan jij bij ons lenen. Uh, waardoor, jou, je, waardoor je weer voldoet aan je kap kapitaaleisen. Maar zometeen, kijk, het geld hoeft eigenlijk nergens een soort vandaan te komen, want ze krijgen gewoon die staatsobligaties terug. Mm -hmm. En die, 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 die lening wordt gewoon weer uh, opgegeven. Het punt is, op dat moment hebben ze weer uh, problemen. Ze voldoen niet aan de kapitaaleisen. Ja, check. En ja. dan, wat, als mensen zich daar onveilig bij voelen... dan kan er, kunnen er weer een run op de bank komen. Ja. En dan kom je denk ik ook weer bij een stukje zelfbeer. Want uh, dat hebben we vorig jaar wel gezien. Uh, ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, Bert, maar... Uh, dat was wel een moment dat mensen denken van... ja, wacht eens, hè. We, we hebben in Nederland een uh, depositogarantstelsel... maar dat is tot 100.000 euro. En wat als ik dus meer dan 100.000 euro... Uh, op die rekening heb staan, is dat wel gedekt? Wat als de bank omvalt? Uh, is er sowieso wel genoeg geld als
1: meerdere banken omvallen? Ja, het is heel mooi. Toen uh, de Russische crisis begon, toen viel er in Nederland een Russische bank uh, om. Mm -hmm. uh, en er moest ook aanspraak gem uh, gemaakt worden op het depositogarantiestelsel. Oké. Okay. Uh, ik heb daar volgens mij een post over geschreven. Dat is al alweer een paar jaar geleden. Mm -hmm. uh, dat moeten we nog maar eens een keer even opzoeken. Maar ja. het gaat er dus over dat in die pot. Ja, daar zit uh, voor helemaal niet genoeg geld voor een grote bank. Dus het is allemaal heel leuk en aardig... dat we de positieve uh, hebben. De overheid zal dat dan waarschijnlijk weer dekken. Oftewel, we betalen het weer met z'n allen. Ja. Mm -hmm. <laughs> daar komt het dan op neer. Uh, maar mensen vergeten dan dat dat wederom betekent... dat er een enorme devaluatie is van het geld. Ja. En uh, ik denk dat je constant terug moet naar de vraag... Wat heb ik? He, wat is ja. voor mij? En wat is er fysiek? Kijk, uh, terugkomend op die euro. Die euro uh, heeft waarde, omdat uh, de overheid dat enforceert. Dus uh, dat, dat, dat heeft dan een bepaalde waarde. We moeten daar belasting in betalen. In Zwitserland uh, hoef je daar geen belasting mee te betalen met de euro. Dat doe je dan in de Zwitserse frank of met bitcoin bijvoorbeeld. Hè? Dus uh, daar wordt dan die, die fysieke... Uh, Blokkade, zeg maar, die je hebt van, oh, ik moet echt euro's hebben, wordt dan weggenomen. Omdat je dan op een gegeven moment steeds meer in Bitcoin kan gaan afrekenen. Maar de euro, er zit niet echt iets achter als zijnde een fysiek object, een uh, fysieke, uh, fysiek tastbaar iets. Uh, bij Bitcoin is dat dus vele malen meer tastbaar, omdat dat deze machines zijn, miljoenen over de hele wereld. Ja. Er zijn transistors die allemaal in een bepaalde status staan... om je te beschermen van... jij hebt zoveel, Johan, jij hebt zoveel, Derek. Dat staat allemaal vastgelegd op miljoenen chips... die allemaal op een bepaalde stand staan. Ja. Dat is fysiek. Mensen vergeten dat dit gewoon een fysiek iets is. Ja, en want... alles wat je bij de bank hebt... oké, okay, hoeveel databases zijn er dan? En dan komen we ook weer terug over welke databases zijn het dan waar we het net over ja. hadden? Hè? Waar staan ze? Ja, waar staan ze? Uh, en inderdaad, uh, dat, dat die ene en nullen die daar dan in die database staan... ja, die heeft dan misschien nog ergens een andere fysieke backup... of misschien meerdere backups. Maar waar staan die dan? En op welke hardware draait dat dan werkelijk? Is daar eigenlijk toegang toe? Ja. Vanuit ook buitenlandse mogelijkheden? Of kan er iemand centraal bepalen wat daarmee gebeurt? En het antwoord op al die vragen is gewoon uh, ja... En het probleem wat je dan dus hebt... is dat iedereen zich toch weer terug moet gaan afvragen. Oké, okay, wat heb ik fysiek? En het enige wat je dus fysiek hebt... is bij Bitcoin echt hè, deze 24 of 12 woorden... maar net waar je verkiest. kiest. Dat is een adres en dat is dan gebekt met miljoenen computers wereldwijd... waarbij er staat, oké, okay, op dit, deze code... daar staat echt werkelijk iets. Hè? Ja. Ja. En dat is ook overal te verifiëren. Dat is een uniek iets op een apart netwerk... door niemand gecontroleerd. Ja, want het is en, een
0: standalone netwerk... Wat, wat draait, waar alle transacties... Ja. waar heel de historie op staat... en allemaal hier runnen ze dezelfde kopie... en wordt die iedere tien minuten... wordt er een stukje aan toegevoegd... wordt dat ja, gecheckt... Met eventueel een, een transactie.
1: Een ja. transactie doe je eigenlijk... Hè? Heel veel mensen zeggen altijd van... wat is dit nou eigenlijk... Nou, ken je een random reader of een uh, weet je wel zo'n uh, zo'n readertje van de ABN of een, uh, het is eigenlijk een aftekenapparaat. Ja, hè? Ja. Zo zou je het eigenlijk haast kunnen zien. Ja. Het enige wat je doet is dit is de sleutel ja, juist. en dit is het aftekenapparaat. Ja. Ja. En het is allemaal fysiek, want jij wil fysiek wil jij die ene en nullen in een andere status brengen. En ja. dat betekent dus dat het van mij naar jou is gegaan. Ja. Dat is uh, het is uh, gewoon een groot boek, punt. Ja. En uh, de vraag is, welk grootboek gebruik je? Ja. En het grootboek, de euro, uh, is een heel gecentraliseerd grootboek... met een aantal machthebbers die exact bepalen uh, wie wel en wie niet mee mogen doen. Ja. En hoe verder wij in uh, een ja, toch wel wereld in conflict komen... Uh, hoe uh, lastiger het wordt om überhaupt iets met die euro te kunnen doen. En je ziet dus ook dat mensen steeds meer van die restricties ervaren... Dus uh, als je nu uh, bepaalde wat grotere bedragen wil overmaken, krijg je een belletje. Krijg je, hè? Dus wat is van jou? Nee, die euro is gewoon niet van jou. Plus eigenlijk als je erover nadenkt, wat is nou de waarde daarvan? Ja. En die vraag moeten steeds meer mensen zich gaan stellen om überhaupt op dat pad van bitcoin te komen. En ik denk dat in heel veel landen wereldwijd... Uh, die vraag steeds meer al gesteld wordt... omdat daar veel meer problemen zijn. Ja. En ik denk niet dat wij die problemen niet zullen gaan krijgen. Uh, de vraag is echter wel wanneer. Ja. En als ik een, een Powell net hoor... dan klinkt het wel zo van... bereid je voor... Uh, <laughs> we, we, we moeten wat pijn gaan pakken... Ja. omdat anders de toekomstige generaties naar de te ja. gaan. Ja. Dus... Maar ja. wat we nu gezien
0: hebben, de afgelopen twintig uh, jaar, de geldhoeveelheid is vergroot iedere keer. We zien dat, uh, dat inflatie uh, toegenomen uh, is. Uh, we zitten nog steeds op hetzelfde traject. De huizen zijn, zijn heel erg duur geworden. Uh, nou ja, maar het traject het zal nooit stoppen. Nee, exact. Het kan, het maar kan dat niet is, stoppen. Dat is waar dus, ik naartoe wil ja. gaan. Kijk, ja. waar staan wij nu op dit moment? Je, je komt van school, je hebt een studieschuld, uh, je wil een woning uh, kopen, iets, ja, de bank ziet je aankomen. Maar waar staan we over vijf jaar of waar staan we over tien jaar? Als wij op deze manier doorgaan, dat, dat kan toch bijna niet anders dat dat...
1: Uh, minder gunstig is. Ja, door de dan geschiedenis nu. heen krijg je altijd onlust. Dus uh, hè, je krijgt uh, of een, uh, een gekke dictator die gekozen wordt, hè, die gaat oorlog voeren. Uh, we krijgen, uh, je krijgt overal wrijving. Ja. Omdat inderdaad, er is geen toekomstperspectief meer. Ja. Dat is eigenlijk wat we, wat we zien. Dus door de geschiedenis heen is het altijd als het geldsysteem naar de klote loopt, uh, ja, gaan mensen naar de klote. Omdat ja. ze, en ze zoeken eigenlijk een reden daarvoor. Maar snappen nooit dat dat bij het geldsysteem ligt. Ja. Dus geven we alles de schuld en zoeken we vaak ook een antwoord... in de vorm van hè, uh, een volksmenner die, uh, die daar eventjes lekker in gaat hangen. Ja. En even van alles de schuld geeft, behalve waar het werkelijk over gaat. Ja. En dat, dat zie je natuurlijk eigenlijk in, in Nederland ook een beetje. Terwijl als wij uh, met z'n allen zouden besluiten om bitcoin te gaan gebruiken... Uh, en uh, onze transacties uh, in bitcoin uh, zouden gaan doen, dan zou dat enorm veel gaan oplossen... omdat je toekomstperspectief compleet anders is. Ja. En je dus uh, weer een positieve toekomst te tegemoet kan treden. Ja. En uh, het enige wat daar dan op de lange termijn wel voor nodig is... is dat we dat met z'n allen wel gaan zien. Ja. En ik denk dat dat wel gaat komen. Uh, alleen ik denk dat Europa vanwege de huidige houding... Uh, misschien wel de laatste gaat zijn. Ja. <laughs> en dat uh, maakt dat we ons moeten afvragen van... Uh, waar ga jij je dadelijk positioneren? Uh, ik denk nog steeds, en daar hoop ik voor... daarom dat ik ook in Nederland blijf... dat we de komende jaren toch die stappen kunnen maken. Uh, kunnen we die niet maken, denk ik dat uh, eigenlijk... krijg je het beetje hetzelfde als uh, wat er bijvoorbeeld in Iran is gebeurd. Ik heb met heel veel Iraniërs uh, in Delft gestudeerd. Ja, die, uh, die, die, heel die jonge generatie zit over de hele wereld. Niet in Iran. Ja. Dus uh, hey, je bouwt die muur... Ja. En de jonge generatie vertrekt. Uh, ik, heb, uh, ik ben in China afgestudeerd. Uh, degene die altijd met mij meeging op reis en de vertalingen deed... die is uiteindelijk ook in Delft gaan studeren. Um, al die Chinezen willen juist hier studeren... maar uiteindelijk gaan ze ook in het beste wonen. Ze vertrekken. Dus de mensen met verstand, de mensen met uh, toekomstperspectief... gaan naar de plek waar het uh, ja, hen het beste bevalt. Ja. En... Ik denk dat we nu op een weg zijn... dat als bitcoin dus inderdaad steeds verder ingeperkt... dan zul je heel veel mensen gaan verliezen. Ja. Dus mm. ik, 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 ik strijd daar nog voor de komende jaren... maar het ziet er op dit moment voor Europa niet echt heel positief uit.
2: Nee. vind ik. Het is bijzonder, Bert. Um, want jij haalt een paar keer de historie aan. En ik denk dat het goed is als we daar naar blijven kijken. Want men doet net alsof we dit voor het eerst gaan meemaken... Of uh, ze zeggen, ja, maar this time is different. En, <laughs> en eigenlijk is ook jouw boodschap... Hè, je hebt er iets van tevoren ook even met, met ons gedeeld van... ja jongens, dit hebben we al gewoon meerdere malen gezien. Sterker nog, tientallen, honderd, honderden keren gezien in de geschiedenis... dat um, als je de geldvoorraad snel vergroot en te snel en te veel... Ja, dan, gaat, hè, dan gaat dat geldsysteem ja. stuk. En ja. daar komen die problemen uit...
1: Um, ja, je stuurde al iets over, over 1971. Kun je, kun je daar wat over vertellen? Oh ja, ja, dat vond ik dan nog wel leuk. Ik Was dat uh, vanochtend. Uh, is van een goldbug overigens. Ja, uh, ongetwijfeld. Ja, maar dat is wel interessant. Want uh, wat je dus ziet in 1971... In, in uh, iedereen kan zich het uh, Franse uh, marineschip in New York herinneren. Ja. Hè, want die gingen goud ophalen in, uh, in de US. Maar... Um, de Nederlanders uh, speelden hierin ook zeker een rol. Uh, grote goudverraad nog steeds hè, in, in Amerika. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, de Nederlanders wilden een kwart miljard uh, dollar uh, omzetten in goud. En, uh, ja, dus ze wilden gewoon hun goud terug. Ze wilden ja. hun goud. Ja. En, uh, en het groepen. was niet zomaar... Nee, ja, de, de Fransen deden dat natuurlijk ook. Ja. Hè, dus, uh, Ze kregen al minder vertrouwen in ja, het in men het had het idee, het goud is er niet, eh, ja. het probleem. Dus het, het dollarsysteem stond op wankelen. En uh, de, een delegatie uit Amerika vliegt dus naar Nederland toe... om te vertellen, je gaat dit niet krijgen. Ja. En uh, het leuke is, en zelfs heeft dat later uh, ooit verteld... Dat, uh, dat zijn gesprek, dus wat hij had met, uh, met Volker... Uh, Ging over uh, dat hij dat dus niet ging krijgen. En toen zei hij: uh, Ja, you are rocking the boat. Hè? Dus uh, hè, het wordt, uh, wordt, precair, precair. Ja. wordt precair. Alleen de grap is dus: ja, dat het zelfs dat reageert... oh, dan is de boot al gezonken. Ja. Kijk, en we leven dus al meer dan 50 jaar gewoon in reservetijd. En uh, mensen beseffen dat eigenlijk helemaal niet. We zijn met een prachtig uh, experiment bezig. En uh, er zit geen enkele solide basis onder. Nee. En uh, nu komt er uit een heel andere hoek in één keer een innovatie... Uh, die wellicht die solide basis uh, zal kunnen gaan geven. Maar die staat wel helemaal buiten uh, de systemen... die we de afgelopen honderden, uh, ja zelfs nog langer... Uh, misschien zelfs wel duizenden, als je, als je echt kijkt naar hoe goud een belangrijke rol altijd speelde, uh, met daarna uitgaven van, uh, echt wel een gigantische gamechanger uh, gaat zijn. En ja, Bitcoin gaat deze rol gewoon hoe dan ook vervullen, in welke vorm dan ook uh, wereldwijd. De vraag is inderdaad welke plek eerst en... Um, hier hadden ze geen keuze. Dus de, hè, de, uiteindelijk het verhaal wat, wat hier nog een beetje omheen hangt met, de, met, met dat goud is... Uh, Amerika heeft heel veel uh, legerbasissen in, in Duitsland. Uh, Duitsland wilde toen ook een goudsysteem uh, opzetten. Samen met Nederland en Frankrijk. Hè. Dus eigenlijk hè, mm -hmm. een, een euro-achtig mm -hmm. systeem gebaseerd op goud. Want uh, hè, de Amerikanen die hadden uh, de Europeanen vernacheld... En de Amerikanen hebben toen met uh, enorme machtsuitoefening even laten weten... dat uh, Duitsland daar geen keuze in heeft om uh, daaraan mee te doen. Zij zullen naar de Amerikaanse pijpen moeten blijven dansen. En je ziet dat dat nu nog steeds zo is. En dan kom ik toch weer terug op dat stukje hardware. Het stukje fysieke stuk wat onder ons monetair systeem ligt. De euro draait op Amerikaanse systemen, punt. Als wij zeggen, wij gaan de euro echt zelf draaien... we gaan zelf een systeem uh, in de lucht uh, brengen... waarbij wij 100% macht hebben over onze munt... Ja, dan trekken ze het hele systeem onderuit. Dus de, de machtspositie van de Amerikanen is door de geschiedenis heen... gewoon best wel eng, vind ik. En uh, we moeten niet de illusie hebben dat wij daar gemakkelijk onderuit komen en dan kom je toch wel weer op het uh, Hayekian-stuk, uh, uh, is je kunt het alleen maar in een sly roundabout way doen. Ja. Dus we hebben bitcoin nodig. Ja. En ik hoop dus dat we in Europa uh, die lichtpuntjes zien... en dat we dat oppakken en dat we daar wat mee gaan doen. En zelfs, uh, ja, kijk naar... Uh, ja, mensen zullen het misschien niet kennen, maar David Marcus bijvoorbeeld... van uh, ex-Facebook, uh, ex-PayPal. Ja. Ja. Uh, ja. Belangrijke technisch directeur daar, heeft jaren en jaren lang gewerkt aan onafhankelijk betaalsysteem. Zowel bij Paypal als bij Facebook. En keer op keer lukt dat niet. Waarom lukt dat niet? Ja, omdat er dus een overheid is die de macht heeft over dat systeem. En op het moment dat zij geen volledige controle hebben over het systeem... dan maken ze het kapot. Hij geeft ook heel duidelijk aan... Bitcoin is het enige systeem wat tegen deze uh, krachten bestand is. Ja. Dus bouw ik nu al, en hij is al jaren aan het bouwen... en nu heeft hij dan dat product klaar. En dat is dan voor de echte grote bedrijven... Hè, voor de tienduizenden transacties per seconde. Hè, dat faciliteert hij al. Dus op dat Lightning-netwerk, uh, dat heeft hij gebouwd... omdat hij dat ziet als enige kans. En ik denk dat we binnen de komende jaren ook echt gaan zien... dat een aantal uh, mensen, toch wel belangrijke mensen in onze samenleving toch die keuze gaan maken. We moeten wel richting Bitcoin. Want wat er nu gebeurt, is dus unsustainable. Dus we moeten dat parallele systeem inrollen. En ik denk dat we dat ook binnen de registraties van Mika bijvoorbeeld... al een beetje zien. Dus uh, als we kijken naar betaalsystemen... de grote Amerikaanse dienstverleners zijn een heel eind... met het integreren van toch een stukje Bitcoin-betalingen in de achterkant. Dus uh, wij hebben Ideal... Uh, Ideal, waarom voegt Ideal niet het knopje uh, Bitcoin betalingen toe? Mm -hmm. uh, uh, dat ziet er in de verste verte niet naar uit dat dat gaat gebeuren. Uh, maar de betaalsystemen die uh, in Amerika draaien... lijkt wel steeds meer op dat die toch een stukje daar... in uh, die richting zullen gaan bewe bewegen. En ik verwacht dus ook dat dat wereldwijd uh, best snel zou kunnen gaan. Op het moment als dat, dat echt omarmd wordt. En uiteindelijk is het dan goedkoper privacyvriendelijk en uh, beter voor zowel de merchant als de mens die betaalt. Maar uh, dit is wel de beweging die we moeten gaan zien. En ja. ik denk dat we daar in de komende jaren wel klaar voor zijn.
0: Ja, dat wordt spannend. We gaan het, uh, we gaan het sowieso meemaken. Tenminste, hopelijk. Maar uh, daar gaan we wel vanuit.
1: Ja, Europa misschien dus als laatste. Ja. <laughs> ja. 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 Ja.
0: ja, laten we het hopen van niet. We moeten toch... Uh, we moeten toch uh, mee met het hele spul. Jazeker. Ja, zeker. Ja. Oké. Okay. Ja, ik denk dat we onze
2: gasten altijd nog een vraag willen stellen. Mm -hmm. uh, ja, Bert, kun jij, uh, heb jij een, een concept of een idee of een standpunt?. Uh, die jou voor jou heel belangrijk is. maar waarvan je zelf het gevoel hebt dat veel mensen dat niet beseffen of weten. of, of heb, heb jij daar. Dat je echt wil achterlaten. Van jongens, let hier nou op. Want ik weet, ik hoor dit eigenlijk te weinig. Maar dit is voor mij zo belangrijk.
1: Ja, ik, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat mensen beseffen bij iedere betaling die ze doen. wat er nou eigenlijk gebeurt. Dat mis ik heel erg. Hm. Uh, en dat dat, dat dus. Uh, betekent dat je eigenlijk niet in vrijheid leeft... Uh, mag men zich af en toe wel eens afvragen. Um, dus dat mis ik heel erg. Ik, me, ik mis uh, de benieuwdheid naar hoe het werkelijk zit ja. aan de achterkant. Dus ik, ik zou heel graag zien dat mensen meer vragen stellen... Uh, met wat, uh, wat ze dag dagelijks vele malen <laughs> gebruiken in het algemeen. Uh, wat is dat nou eigenlijk? Dus uh, ik was bij een uh, kleine aankoop, een klein drumstelletje voor mijn, uh, voor mijn zoon uh, op Marktplaats. En um, ik kom bij de deur en staat een klein meisje staat zo met dat drumstelletje, want die had dat drumstelletje aan mij verkopen. En mama staat erbij en ik zeg, en wil je waardeloze euro's of uh, wil, je, <lacht> wil je bitcoin? En de meisje kijkt zo en die mama die kijkt me echt zo heel vreemd aan. Want, wat, wat is dit nou voor ja. een rare gast? En uh, nee, ja, we willen gewoon echt geld. We willen euro's. Uh, ja. Dus ik zei, ah, oké, okay, dat, uh, dat is prima. Dus uh, ik geef twee briefjes van tien en de meisje helemaal blij. Ik zeg, en vertrouw je mij? En uh, de meisje kijkt echt zo op. En uh, ze, ja, ik vertrouw je ook. Ik zeg, dat mag, je, dat mag je niet doen. Je moet mij niet vertrouwen. Je moet even verifiëren of dit wel... Of het echt, het wel. Is. echt is. Oh, oh. Ja, dus ze hield het meteen in het licht en voelde zo. en Ja, het was echt. een rende weg, vrolijk weg. En uh, die moeder kijkt nog zo van, ja, oké, okay, bedankt. Uh, heel vreemd dit allemaal. <tie> maar uh, dan sta je weer even stil bij uh, wat dat geldsysteem is wat we gebruiken. En die, ja. die twee tientjes voor dat drumstelletje wat ik nu heb betaald. Als uh, mijn zoon uh, ooit kinderen mag krijgen in de toekomst, daar hoop ik maar... Uh, dan vraag ik me af wat dat drumstelletje dan tegen die tijd uh, aan uh, briefjes waar je doorheen kijkt uh, vertegenwoordigt. Of dat het inderdaad toch een uh, digitale transactie is die uh, meteen 100% te verifiëren is. Ja. En die vraag hoop ik altijd dat mensen zich toch beter zouden stellen. Want dat briefje maakt dat ze iedere dag harder moeten rennen. En dat beseffen mensen zich nog steeds niet, nee. dus men leeft in slavernij nu meer dan onder de gulden. <laughs> en als men dat zou weten, dan zouden ze misschien meer openstaan voor betere systemen, betere alternatieven en voor een betere toekomst. Juist voor hun kinderen. Ja, nou, ik,
2: ik merk het laatst weer en ik blijf het zeggen: mensen worden er, sommigen worden er helemaal uh, moe van, maar. Iedereen heeft het over dat spullen duurder worden. En iedere keer zeg ik, nee, het geld, geld wordt, wordt minder, minder waard. waard. Maar dat is, dat, als Komt mensen dat, ja, maar uiteindelijk wel. Want nu zijn diegenen al die zijn van, ja, ja, het geld wordt minder waard. Maar als, als we zeggen, ja, het wordt duurder, dan, dan lijkt het... Hè, en soms worden dingen ook echt duurder, omdat iets schaars is of, of door... Door eh, omdat het Suezkanaal weer eh, 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 dicht ligt, of ja, er tuurlijk. is een oorlog. Soms, soms worden dingen echt duurder, ja. maar over het algemeen wordt geld minder waard. En dat, als, dat moet men gaan snappen. Ja. Het geld wordt minder waard. Dingen worden niet duurder. Of ja. Over het algemeen. Eh, soms korte periodes. Ja, ja, over dingen de lange duurder.
1: termijn. Het gaat gewoon over de lange termijn. Mijn kind is negen maanden. Als hij twintig is, moet hij kunnen gaan studeren. Net zoals dat ik heb gedaan. Ik heb een prachtige studie gehad van mijn ouders. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. Daardoor heb ik heel veel mogen zien van de wereld. Heel veel geleerd. Als ik Die kans wil ik mijn, mijn zoon kunnen geven. Hoe spaar ik dat? Ja. Dat is echt een, een hele simpele vraag voor iedereen die jonge kinderen heeft. Hoe kan ik ervoor zorgen dat op het moment als hij twintig is... Hè, een beetje studie kost, zeg even, 30.000 euro op dit moment. Ja. Oké, okay. tegen die tijd is dat dan drie ton. Zeg maar even iets. Hoe ga ik drie ton sparen dan? Hoe ga ik sparen dat hij kan gaan studeren dan? En misschien heb ik daar nog wel meer kinderen. Ik wil eigenlijk dus allemaal... Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Die vraag kan denk ik op dit moment bijna niemand beantwoorden. Omdat we in een systeem zitten waarbij als ik die eurootjes spaar... die studiekosten harder stijgen dan dat ik die eurootjes überhaupt binnen kan, uh, ja. kan harken. Ja. Ja. Nou, dat brengt iedereen in een vrij benarde en uitzichtloze situatie. En dat ik. is precies wat Jerome Powell, Powell ook zei. Ja.
2: Dus die, die schulden, die, die geldontwaarding... die gaat sneller dan dat de economie stijgt. Ja. Je kan het niet bijhouden.
1: Nee, en ik denk dat dat in de basis toch... Hè, wat wij hebben... Eh, Johan, je hebt ook eh, kinderen, Berk, ja. nog niet. Nog niet. Nee, eh, ik denk dat dat de basis is van, van dat gevoel. Iedereen wil eigenlijk zijn kinderen... hetzelfde kunnen geven als wat hij zelf heeft gehad. Want wij zijn heel rijk... Opgegroeid. Ja. En ik denk dat het heel moeilijk wordt om dat mijn kinderen te geven... of voor jou, omdat jouw kinderen... omdat je echt wel uh, ja, op bepaalde manieren dus moet denken over die toekomst. En die toekomst is veel meer onzeker dan in onze ouders hun tijd. En uh, ja, daar, daar is bitcoin het antwoord op. En uh, dat is heel bijzonder. Want uh, ja, wij zien dat dan nu. Maar heel veel mensen zien dat nog niet. En ik denk dat dat wel in de maatschappij zorgt voor een, ja, een niet zo'n fijn, <laughs> fijne tendens op dit moment nog. Ja. Ja. <coughs> ja. Mooi. Ja.
0: Hebben we nog andere dingen die we hem uh,
1: willen vragen, Jo?
2: Ja, eigenlijk of jij je uh, boek aanbevelingen hebt. Ik weet dat je. Uh, ja, ik lees graag, uh, natuurlijk, uh, lees. Uh,
1: lees natuurlijk zo'n beetje alles wat ik van Bitcoin kan lezen. Ja. Uh, maar mag. En die topic, uh, heb jij iets waarvan je denkt, ja, dat, wil ik, uh, dat zou ik echt willen? Ja, en die zeg je dan. Nee, uh, kijk, op dit moment, het is nog niet in het Nederlands vertaald. Hè. Ik heb uh, bij ons in de webshop staan ook de Nederlandse vertalingen van de, de bekendste Bitcoin-boeken internationaal. En dat wordt dan door een groep vrijwilligers betaald. Ja. Ik heb ook, uh, ik weet niet of jullie dat weten, maar ik heb de Bitcoin-standaard ook voorgelezen als audioboek. Oh, ja, ja dat ja, we. Ja. ja. En, uh, ja Ik krijg dan ook uh, de één ster, omdat ik niet zo goed kan voorlezen. <laughs> ja. Ja, iemand moest het doen, weet je. Nee, maar um, kijk, uiteindelijk denk ik dat op dit moment... Uh, het was altijd de Bitcoin-standaard. Die mm -hmm. moet je gelezen ja. hebben en uh, hè, dat is het. Ik denk dat dat nu broken money is van, ja. uh, van Lynn Alden. Alleen die is nog niet in het Nederlands vertaald. Nee. Dus uh, dat, dat vind ik erg jammer. Uh, ook even om, om uh, duidelijk te maken hoe ik probeer de andere kant van de tafel op te leiden. Ik heb twee boeken uh, gegeven aan uh, de bestuurder van uh, de AFM. Mm -hmm. uh, ik heb dat uh, bewust gedaan. Het eerste boek is van Jeff Booth, The Price of Tomorrow. De prijs van morgen in het ja. Nederlands. Ja. Waarom? Dat gaat over hoe onze supersnelle technologische vooruitgang zorgt voor deflatie ja. en waarom die deflatie juist goed is. En dat bitcoin de enige manier is om met deze rapide technologische vooruitgang... nog om te kunnen gaan straks. Uh, ik denk dat dat een heel mooi startpunt is als boek... omdat het uh, juist heel erg spiegelt om wat we nu zien in, om ons heen... en nog niet zozeer zwaar in bitcoin duikt... En uh, het tweede boek wat ik uh, heb gegeven... dat was uh, waar jullie op die sessie waren... heb ik hem aan het einde een boek gegeven. En, en die bestuurder voelt zich daar ongemakkelijk bij. Hè? Ze mm -hmm. mogen officieel natuurlijk niks aannemen. Mm -hmm. Maar ik, ik zei ook, ik denk dat het belangrijk is... dat je de andere kant wel begrijpt. Want anders dan, ja, je, je bent een autoriteit over iets. Dan moet je ook inzicht hebben. Ja. En, uh, dat tweede boek is, is dus recent... ook nog niet vertaald uit het Engels. is van Aaron van Wierdem... Ja. Ik heb hem laatst op uh, Bitcoin Eindhoven ook mogen interviewen. Ja. Uh, staat ook op YouTube. Uh, de Genesis boek, dat gaat gewoon over het ontstaan van Bitcoin.
0: De prehistorie van Bitcoin. Ja,
1: en uiteindelijk, kijk, die, die tientallen en tientallen jaren aan ontwikkeling... die voor Bitcoin liggen, zijn zo ondergewaardeerd door iedereen. En je moet gewoon begrijpen waar dit uit ontstaan is. Om te bevatten waarin we überhaupt nu leven. Ja. En ik denk dat hij dat heel mooi en genuanceerd neerzet... door ook uh, bijvoorbeeld Hayek als een ja. leidraad mee te nemen uh, in dat boek. En ja, ik zou dus ook echt iedereen aanraden... lees de Genesis-boek en uh, bestel hem op Amazon, niet op Bol. Mm -hmm. Want als je hem op Bol bestelt, bestel je hem bij mij en betaal je te veel. <lacht> Je kan wel verkopen worden, ja. Bert. ja, voor Amazon. Ja. Nee, ik ben, ik ben wat dat betreft altijd veel te eerlijk, zeggen ze. Ja. Nee, kijk, uh, dat was heel grappig. Want ik heb de Aaron van, ga je hem zelf op bollisten of hoe zit dat? Ja, dat weet ik weet niet hoe dat werkt. Ik zeg, ja, ik kan hem wel op bollisten, maar dan moet ik die boeken inkopen op Amazon en dan op bollisten. Ja, doe maar, weet je wel. Ja. Ja, dus dat doe ik nu. Dus ik ben nou weer uitverkocht. Maar dan kopen ze dus een boek voor 40 euro... terwijl die op Amazon 28 euro is... en ik hem daar dus ook voor 28 euro gekocht heb. Ja. Maar ja, Bol heeft zo'n hoge fees op die boeken zitten... dat ik hem voor 40 euro... en dan maak ik nog niks, zeg maar, ja. <laughs> erop zet. Dus ja, dat is natuurlijk gewoon één groot grap. Maar uh, ja, dus uh, Genesis boek, maar koop hem op Amazon.
0: Ja. Nice, <laughs> oké. Okay. Mooi.
2: En uh, Berk, waar kunnen mensen jou volgen? Uh, waar, kunnen ze jou, uh, waar
1: wil je mensen heen sturen? Ja, ik vind nostre natuurlijk nog steeds uh, fantastisch. Waarom? Omdat uh, ja, je daar nooit gecensureerd zal gaan worden. Ja. Dus uh, dat is gewoon Bert. Daar ga je waarschijnlijk wel, als je Primal of uh, iets anders gebruikt, uh, kun je wel Bert uh, mij meestal wel redelijk vinden. Anders staat mijn M-Pup uh, ook gewoon op mijn X-account. Ja, we zullen alles in de show notes zo ja. ook zetten. Ja, en dus dan ja, uh, BDG, BDG Bert de Groot is mijn naam op uh, X. Ja. Um, ja, en daarnaast heb ik natuurlijk gewoon LinkedIn. Ik denk overigens dat LinkedIn meer gebruikt zou moeten gaan worden door bitcoiners. Ja. Uh, hoe meer we dat gebruiken, hoe meer genormaliseerd het wordt. Uh, ik denk dat dat belangrijk is. Ik gebruik het zelf, vind ik zelf, op dit moment eigenlijk ook, uh, ook te weinig. Uh, we hebben met Bitcoin Brabant natuurlijk gewoon uh, allerlei accounts. Dus uh, Bitcoin Brabant uh, op Instagram, maar ook Bitcoin Brabant op, uh, op X. Uh, ja. Daar kun je gewoon uh, ja, Bitcoin Brabant een beetje volgen. Uh, ja, daar posten we af en toe wat leuke dingetjes uh, over uh, van alles en nog wat... omtrent uh, mining, maar ook self-custody. En wat dan nog wel leuk is... we hebben ook een YouTube-account met Bitcoin Brabant. heeft mm -hmm. ontzettend weinig kijkers. Net zoals dat van jullie. Ja. <laughs> nog wel. Nog, ja. juist. Ja. Nee, en daar sta, staan gewoon hele leuke filmpjes op. Uh, ook voor jezelf, als je uh, geïnteresseerd bent van... goh, uh, hoe zet ik nou zo'n minertje op? Ja, er staat gewoon een anderhalf minuut filmpje op van... oké, okay, oh, oh werkt dat zo? Of zo. Ja. ja, dat is best geinig. En uh, er zitten een aantal interviews in. Uh, we zijn uh, een keer door CNN geïnterviewd. Uh, we zijn een keer door AFP uh, geïnterviewd. Dat is de hele wereld over gegaan. Het is best leuk om, uh, om even te kijken van... Hoe, hoe ziet die mining operatie er nou uit... en. Hoe is dat nou wereldwijd uh, al wel eens in de picture geweest? En dat kun je dan makkelijk terugvinden. Dus...
0: Gaaf. Helemaal goed. Top? Ja, zeker. Nou, dan uh, denk ik dat we hem af uh, kunnen sluiten. Of ik weet niet of een van jullie nog iets wil delen.
1: Nee. Ja, ik wil nog wel een vraag stellen. Oké, okay. ja, toch altijd. Jullie hebben hier nou uh, een hele podcast studio opgetuigd. Ja. Wat heeft het gekost? <laughs> Zeg ik niet.
0: Dat, uh, dat kunnen we straks wel even toelichten.
1: Oh, dat ga je niet vertellen. Nee, nee maar ik, ik bedoel daarmee te zeggen: kijk, jullie doen nu weer een best flinke investering. Mm -hmm. um, we zijn gewoon extreem vroeg. En um, hoe lang denken jullie dan nodig te hebben voordat jullie break-even, zeg maar, kunnen draaien met dit safe? Hebben jullie daar een, een tijdsbeeld bij? Nou, wij,
0: wij denken wel dat wij het uh, de komende half jaar, anderhalf jaar verwachten, we dus uh, de nieuwe bullrun. En daarin moet het gewoon gaan bewijzen waar we mee bezig zijn, uh, dat dat aanslaat, dat men de waarde daarvan inziet, uh, dat men uh, de behoefte voelt uh, ja, die ze stiekem gewoon hebben daarin. Uh, ja, En daar, daar moet het in gaan, uh, gaan blijken, dat, ja. uh, zoals ik hem zie.
2: Nee, zeker. En kijk, op deze manier proberen we gewoon meer mensen te bereiken. En uh, dat is... Want ik denk toch wel dat... Uh, en Amerika is daar een beter voorbeeld van. Maar daar is dit, uh, dit concept eigenlijk al... Dat staat al. Hè? We hebben het al gehad over Unchained en Gaza. En ik denk dat wij meer te zijn met Unchained dan met Gaza... Uh, maar ja, het, het concept is daar al geland, is daar al, uh, heeft zichzelf al bewezen. Nou, wij zijn later begonnen, dus wij hebben nog wat, wat uh, goed te maken. Maar het allerbelangrijkste is denk ik dus ja, dat verhaal uh, vertellen aan mensen. En we zijn daarom ook heel dankbaar dat jij hier als, als gast wilde komen... om te helpen om dat verhaal te vertellen. Ah, mensen moeten gewoon inderdaad zich afvragen... wat gebeurt er met mijn betaling? He? Op welk ja. systeem draait het? Um, wie heeft er allemaal inzicht toe, uh, tot? Um, en als mensen die vragen zich gaan afstellen... hoe ga ik sparen voor mijn kinderen? Dat is nog zo'n goede vraag. Um, en als zij, met die, als zij die vraag gaan stellen... en hopelijk stellen ze door het zien van uh, deze video... of ook al is het maar een snippet van de video... Dat, ze, dat we ze toch even aan het denken kunnen zetten... en daarmee hopelijk gewoon meer uh, mensen... Uh, ja in ieder geval kennis laten maken met bitcoin... en dan is het aan die persoon zelf... of zij dat helemaal zelf gaan doen... of daar hulp bij willen. Ja. En dan zijn wij er.
1: Ja, en dan is dus, dit eigenlijk heel belangrijk... als je dus Unchained kijkt. Hè, mm -hmm. Unchained is uh, succesvol, hè. Je hebt uh, Parker uh, Lewis... Ja. Een fantastisch boek geschreven, overigens ja. ook. Uh, ja. En uh, die kan ook heel mooi uh, presentaties neerzetten... Hè, in een hele mooie zaal... als je die presentatie ja. gezien hebt. Ja, uh, zeker. Unchained heeft gewoon mensen in dienst. En dit, dit, dit is echt Amerikaans. Hè? Mm -hmm. Dus wat doen Amerikanen? is Die huren mm -hmm. mensen in. Die strooien mijn geld. <laughs> en zorgen dat ze uh, inderdaad een stuk van de markt pakken. Ja. De vraag is, is dat de juiste manier? Mm -hmm. En op de lange termijn denk ik dat je uh, moet laten zien waar je verschillen zitten. En uh, daarom denk ik dat je die ik haalde dat straks eigenlijk niet van niks aan. Ik denk dus dat je je moet afvragen... waar zijn wij beter dan casa, Waar zijn wij beter dan Unchained? En waarom zijn wij dan beter? En wat doen wij dan anders? En op het moment dat je dat goed neerzet... denk ik dat je uh, op het wereldwijde toneel... best wel meer zou kunnen betekenen. Omdat er heel veel mensen op zoek zijn... naar solide oplossingen... Uh, om bitcoin fatsoenlijk op te slaan. En... Uh, dat mag in het Nederlands natuurlijk, zoals we dat nu doen. Hè. Je wil focus op de Nederlandse markt. Ja. Maar het mag af en toe ook best wel een stuk internationaal zijn, denk ik. Om uh, juist in Europa te laten zien hoe belangrijk dat deze vraagstelling is. Want ik heb nog steeds geen Europese partij gezien die doet wat jullie doen. Mm -hmm. Dus ik denk dat daar nog steeds een gigantische markt ligt. En die ook van kritiek belang is. Dus ik hoop... ...dat jullie daar wel die stap in kunnen gaan zetten. Want anders uh, ja, zitten we dadelijk met alleen maar Amerikaanse spulletjes ja. te ja. kijken.
0: Nou, dat is ook zeker de reden waarom wij hier uh, gestart zijn. Uh, ons weten zijn we ook de, de unieke partij in Nederland die dit, uh, die dit aanbiedt. Uh, ja, En je wil gewoon een, 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 een goed fundament hebben in Nederland als zijnde uh, een, een bitcoin-industrie. Als het inderdaad gaat doen wat wij verwachten dat het gaat doen wat het de afgelopen jaren gedaan heeft, ja, dan moet dat alleen maar groeien. Ja, en dan wil je inderdaad niet afhankelijk zijn van alleen maar Amerikaanse partijen. Dan wil je gewoon een, uh, een gedegen industrie in Nederland ook hebben... Uh, waar je op kan vertrouwen. Ja. En dat is, uh, dat is waar, wij, uh, waar wij mee bezig zijn, waar we voor staan. Uh, ja, en dat doen we, dat doen we gewoon uh, ook door heel veel kennis te delen... middels uh, deze, deze podcast.
1: Ja. ja, nou man, succes. Ja. Dank je wel, Bert. <laughs> Dank je wel
0: voor je komst, uh, Bert. De kijker, uh, ook bedankt voor het, uh, voor het kijken. Vond je deze video nou leuk? Dan uh, kan je je uiteraard abonneren. Geef ons even een duimpje. Uh, abonnees die hebben wij nog wel hard nodig, uh, zoals we ook van, uh, van Bert hebben kunnen horen. Uh, ja, en mocht je vragen hebben, mocht je uh, ons willen bereiken, vind je dat in de show notes. Uh, laat je comments achter, uh, vragen uh, wat je wil. Of uh, doe dat persoonlijk door uh, persoonlijk met ons contact op te nemen. Dank jullie wel voor jullie aandacht en uh, tot de volgende. Ciao.